0: 大宅门，大宅门，欢迎来到大宅门 Podcast 频道。人家说有钱人住在大宅门，但在台中，我们有的是大宅门，有豪宅，也有一群互相共享的人们。就让我们一同分享住在台中豪宅的点滴吧。台中
1: ，台中，够好色彩，男女老少这回一起摆动。哎呀，老公，现在的房租都好贵啊！我们的宝宝要生了，我想要换到比较大一点的房子，但怎么样都找不到租金漂亮的房子。哎，物美价廉是不是遥不可及的梦想啊
0: ？哟，亲爱的宝贝，我们一起搬去台中生活吧！
1: 台中，我在跟你讲房租的事，关台中什么事啊
0: ？你不知道台中社会住宅吗？我最近一直在关注这个议题。如果我们可以抽中社会住宅的话，我们理想中的房子就成真嘞
1: 、欸！哎呦，真的吗？台中社会住宅是什么啊？那在哪里啊？还有它的环境如何？那适合我们居住吗？还有它贵吗？哪些地段可以申请啊？哎，等等等等，小姐，你一个问题一个问题的问，我可以慢慢的帮你解答
0: 。哎呀，这不是台中都发局的黄文斌局长吗？我们欢迎黄文斌局长今天来到我们的 Podcast， 来为我们解说关于台中社会住宅的问题。局长您好，我们今天啊，想要讨论台中社会住宅的规划构想。听说社会住宅是只租不售的住宅，我想要请教局长，您本身跟租屋有没有相关的经验呢、啊？觉
1: 得这个问题让我回想到我在大学时期、研究所时期，还有在外面工作的时段，都有类似租房子的经验。譬如说，在大学时间，我逢甲大学毕业，我在大学的时期就住在外面的透天厝，在大鱼之下。我想很多现在的年轻人可能不知道这个位置，可是我在大愚石像租屋的时候，因为是学生，在这个租屋的过程当中，呃，因为我是建筑系的，所以很难得跟其他外系的同学可以住在一起，嗯，可以分享不同社团、不同科系的一些经验。那也因为这样租房子。让我认识到我现在的太太
0: 。哎呀，怎么我就没这种好？
1: <笑>这是一个很很 nice 的一个 experience。是是、啊，我觉得这个概念非常的重要、嗯，因为你可以透过租，可以认识不同族群的人。嗯，啊，或许你有很多不同的经历。对。那我在研究所的时候，我是读成大，成大我就住在也是住在外面，因为凑不到学校的宿舍。那我们就几个同学，嗯，租的一个公寓、嗯、是。四个同学住在一个公寓，他有客厅，有餐厅，那我们就可以认识同一个系、同一个所，但是有不同从外地来到这个学校读书的精英，是，那你就认识很多到现在不同的社会上各阶层的你的专业者啊，我觉得这个部分也是一个很重要的一个经历
0: 。对，那
1: 最后我想要分享一下。我在读完书之后去外面工作，刚开始入到进到社会，也是一个没有经济条件的一个年轻人，嗯、所以那个第一桶金对我来讲，把这个钱省下来是很重要的。嗯、对，所以我在租房子的时候，我就租到一个个人房，在这个个人房啊、哦，那我就觉得很。很傻逼气，就是很,很寂寞。嗯，你就住在一个房间、嗯。对，那你要怎么跟人家谈
0: ？没有人与人之间的交流。对，没有人跟
1: 你互动。嗯，所以我就会转着收音机、嗯，会看着电视。那个时候可能还没有电脑那么普遍。嗯，所以那个感觉，我会觉得说，在一个封闭性的空间，我希望去认识，或是去做一点社交，或是去跟同事联络。哦，就离开这个空间，是觉得在不同的时段有不同的经验，但是这个经验都也我非常深刻的印象。所以，我们现在这个社会住宅只租不卖，也是要帮助年轻人在进入社会上，嗯、经济条件还不是那么好，所以我们用只租不卖，嗯，一期、三年，嗯、总共最多两期两期哦、嗯，六年的这个时间，让年轻人在六年的时间可以去存钱，可以去打拼。可以去拿到他的进入社会第一个服务的成果，让他可以来帮助自己经济力提升，那未来可以买他自己需要的位置、嗯，买他自己能力所及的房子。是，我觉得这个是一个阶段性的工作
0: 對,对对，我刚才听到哈，就是嗯，可能我们年轻人会想有自己的空间，可是完全自己的空间又不行，又缺少了人与人之间的交流。所以说，台中豪宅在规划上又会希望能够让大家，哎，虽然你可能住在自己的空间里头，但是又有很多的一些活动啊，是可以大家一起参与的、哦。那我这边想要再请教一下我们的这个黄文斌局长，第二个问题哦，局长，我想请教一下哦，这个台中的社会住宅呢，持续一直不断的在开发当中，那我相信民众会跟我一样，也有很多的疑问。比如说，台中社会住宅当时在规划的整体的概念是怎么样？跟其他现制的社会住宅又有什么样的不同呢
1: ？好，我因为我是个建筑师，在担任局长之前，嗯、我开业了三十二年。那在建筑师的时候，其实很重要都是规划、嗯、设计、施工、完成，嗯，这分了几个阶段。但是社会住宅的 model， 它的模型是什么？其实我们的。都发局还有住宅处，在这个规划社会住宅的过程当中，那个 model 是很重要。对，以前我们觉得说那个国民住宅，感觉上就会被贴标签。对、哦，感觉上就是它的设计就是千篇一律
0: 。对，会觉得就是弱弱的、很无聊、呆板的。對,对对，比较呆板、
1: 嗯。那所以在这个社会住宅设计之前，这个共同遵守的一个模式，嗯，这个模型。是经过几次讨论，几个方案，找集了很多的专家学者一起来做一个思考。嗯，所以我们现在台中市有一个台中移居建筑的鼓励办法。嗯，强调绿化，强调人与人之间的交流，开放空间 s h a r 出来，让民众可以来使用。嗯、是，因为社会住宅的这样子的一个倡议，让我们成就了台中市。移居建筑的鼓励办法的法令，嗯，那我们把这个法令之前所成立起来的这个模型，是作为我们社会住宅的规划设计的一个很重要的一个规范，嗯，所以我们现在这个设计的效果跟设计的品质，我想我们有很多的居住的呃住户已经都住进去了，是，那我觉我想这个部分是从规划设计经过几次的淬炼。所形成出来的这样的一个机制，那我想硬体是一个重要的，嗯、啊、因为它有阳光、空气、水，建筑的安全、规划的特色以外，软体也是重要的、嗯。人与人之间的交流，人与人之间交流的空间的品质，对，我想都是社会住宅注重的一部分。对，因为我是建筑师，我也在学校当老师，嗯，所以这个过程当中我很 enjoy 这个施工设计。完成这几个阶段的部分，我都有实际上的参与、嗯，所以我觉得这是一个很有趣的一个经验。
0: 对啊，应该对于这个住民来说啊，真的房子再好，我们还是要在里头感受到温暖跟人的互动，那以及他可能绿化呀、美化做的怎么样，这都是我们住民们会非常非常在意的。哦，刚才呃局长跟我们分享了这个当时在规划的时候啊，我觉得听起来非常棒，但是有一个地方我还想再具体的问一下哈。所以的这个台中豪宅啊，您觉得跟其他的社会住宅，它到底好在哪里
1: ？那我想，这个住宅的兴建也是市长很关心的一个议题，所以它只是我们在它的任内一定要超过五千户的社会住宅，包括设计、施工跟完工要达到这个量。是。那我们在这个月的七月初，我们在太平的御贤三起动工。嗯，就已经提早达标，超过 5,108 户的户数已经都在设计、完工跟施工中的一个数量都已经达标了。那我们现在除了要启动这些完工、施工跟入住的这个条件以外，其实很重要的是，我们现在已经有891户入住在四个社会住宅的社区里面了。嗯，那这个社会住宅不是只有政府盖。民间的业者，他可以来帮政府新建社会住宅、哦，让居住的居民跟我们的一般的民众住在一起，他避免被标签化。那也减少政府在执行过程当中的一些压力预算。嗯、我想这个部分也都可以来做一个平衡、哦。那以这个我们自己新建的三个案子里面来看，嗯，它有。太平的御贤住宅、社会住宅的一期，嗯，有丰源安康社会住宅的一期，还有大理光正豪宅的一期。那这个部分总共八百九十一户入住到这个四个呃社区里面去。嗯，那我们来看到这个四个社区里面啊、哦，其实刚才讲了房子要盖得好，对，这是硬体嘛。所以，我们太平的御贤一期。得到台湾建筑设计奖，也拿到了公共工程的金质奖，那也拿到了我们的世界不动产协会颁发的卓越建筑奖。所以，不管是在硬体的规划跟设计，还有施工，都达到一定的品质。对，所以市长一直在强调说，我们要做好宅，嗯，啊，社会住宅不是只盖房子，我们要让它好上加好，比豪宅还要好。所以才能够叫做好宅。嗯、是，是那房子设计好，盖得好，住得好，我们也要让它有住户住进去的互动，对社区的认同。嗯，那刚才你讲的，我们要绿化，嗯，我们要遮阳，啊、哦，我们要有一些空间让社区居民来办活动。我们社会住宅除了我们新建以外，我们在地面层的空间，我们找了社会局来办理长照，我们找了教育局。来做托儿所、公幼、托婴的一个机构，所以可以给社会居民可以使用的空间。那也有可以让我们的居住在里面的人有一个完善、完整跟管理的一个地方。对，我想这个部分刚才你讲了，什么叫做好宅？其实就是从硬体跟软体，还有结合社会各界的条件跟资源。整了起来
0: ，是哇，这个听起来这一般的民众啊，我自己也是啊，就会非常非常想要能够住到这个台中豪宅里头。<笑>我想各位听众一定也和我一样，渴望了解更多关于台中豪宅的面貌。但由于时间的关系，我们下一集再继续聊聊关于台中豪宅实际实践的状况以及抽签等等相关的议题。我们下次见喽，拜拜。I'm sorry.